0: Herzlich willkommen zu IKB am Freitagmorgen, der wöchentliche Podcast der IKB Deutsche Industriebank AG rund um aktuelle Entwicklungen und Prognosen zu Konjunktur- und Finanzmärkten.
1: Ja, willkommen zu IKB am Freitagmorgen mit mir, Klaus Baupnecht
0: und Caroline Vogt. Also die Themen heute, das übliche konjunktur -Update. Gedanken zur Finanzstabilität und wie üblich auch Gedanken zur deutschen Industrie. Also, los geht's.
1: Ja, los geht's. Konjunkturdaten. Diese Woche gab es nicht ganz so viel Neues. Wir warten äh, auf die PMI-Zahlen. Aber äh, ein großer Befreiungsschlag an positiven oder auch negativen Konjunkturdaten gab es jetzt ähm, nicht. Die Märkte bleiben grundsätzlich äh, doch nervös. habe man auf einmal auf dem DAX gesehen diese Woche. Ein mögliches Handelsabkommen mit China ist sicherlich der bedeutende Treiber. Irgendwas muss passieren, sonst werden am 15. Dezember weitere Zölle hier von den USA eingeführt. Und darauf fokussieren sich auch die Märkte. Wir sind auch auf den US-Zinsen. Sie fallen wieder ein bisschen. Eine gewisse risikoabversion ist da. Aber ansonsten sucht man eben weiterhin krampfhaft nach belastbaren Beweisen, dass diese Weltkonjunktur und auch die deutsche Konjunktur vielleicht nicht ganz so schlecht dasteht, wie wir es jeden Tag in der Zeitung lesen und wie es doch von den meisten Volkswirten jetzt auch für nächstes Jahr prophezeit wird. Ähm, wir hatten diese Woche auch den Finanzstabilitätsbericht äh, der EZB und der Bundesbank jedes Jahr haben wir diesen Bericht veröffentlicht, ich glaube, alle sechs Monate, Caroline. Von der EZB. Von der EZB. Und was drinsteht, ist auch schon im Vorfeld irgendwie klar. Natürlich, nach jahrelangen negativen Zinsen steigt das systematische Risiko in der Finanzwirtschaft. Es steigt, weil die EZB Assetpreise oder Vermögenspreise beeinflusst, auch Zinsen natürlich über ihre Zinspolitik, also Anleihen. Also weil sie die Profitabilität der Banken beeinflusst und natürlich auch die Schuldentragfähigkeit. Das sind so die großen Themen. Und jedes Jahr kommt man so der Überzeugung, dass die Risiken doch steigen, auch wenn sie nicht akut sind. Ja, also jeder hebt den Finger, dass er gewandt hat, aber alles nicht so schlimm. Wir machen erst mal weiter wie bisher, oder? Kann ich das so zusammenfassen, Caroline? Mhm. Mhm. Ähm, und doch steigt so die Sorge oder das Unbehagen nach Jahren von negativen Zinsen. Wir schauen auf die äh, Anleihen, Staatsanleihen, die negative Renditen haben. Wir schauen auf die Immobilienpreise. Caroline wird gleich noch äh, was zu sagen. Und ein gewisses Unbehagen kommt auf, dass man hier doch Blasenbildungen hat und dass das systematische Risiko doch steigt. Und dementsprechend ist die Geldpolitik irgendwie unangebracht. Sie ist überzogen und all die Sachen. Und das ist irgendwie, irgendwie macht das keinen Sinn. Denn äh, natürlich gibt es Nebeneffekte mit der Geldpolitik. Das zweifelt ja niemand an. Auch die EZB natürlich nicht. Aber wir können nicht argumentieren, dass nach fünf Jahren es keine gute Politik war. Denn hätte ich sie nicht gemacht, die negativen Zinsen würden wir heute da besser dastehen. Denn ich hätte keine Immobilienblase ich hätte auch keine Kreditvergabe, ich hätte eine massive Rezession, Rezessionszustände, ich hätte massive Non-Performing Loans, die Realwirtschaft würde deutlich schlechter darstellen, stehen. Da kann ich nicht argumentieren, dass die Geldpolitik zu expansiv ist oder unangebracht ist, nur weil das systematische Risiko hier etwas angestiegen ist. Die Referenz ist ja nicht der Idealwert, sondern die Referenz ist eine europäische Wirtschaft, die in einem katastrophalen Zustand wäre, wenn nicht die Geldpolitik so agieren würde. Davon bin ich überzeugt. Und am bleibt die Geldpolitik für mich der Einfluss positiv. Und das sieht man nirgends deutlicher als nicht bei der Staatsschuldendynamik. Keine der, oder nur sehr wenige Euro-Länder hätten eine stabile Staatsschuldendynamik, wenn es nicht die EZB und ihre Geldpolitik wäre, die die Zinslast dermaßen reduziert. Und das ist ja auch gewollt. Nochmal, sehen wir mal so als, als abnormal. Nein, das ist doch gewollt. Man will diesen Umverteilungseffekt von den Vermögenden hin zu den Gläubigern. Früher hatte man Schuldenschilder gemacht. Radikal. Heute machen wir das über eine Geldpolitik, die absichtlich Vermögenspreise manipuliert, die absichtlich auf den Märkten interveniert durch ihre Geldpolitik, um die Sachen zu steuern. Mit dem gewollten Ziel, mittelfristig eben die Schuldentragfähigkeit zu sichern. Und grundsätzlich mache ich mir da über systematische Risiken erstmal wenig Sorge. Die Staaten kommen mehr und mehr in die Lage, ihre ihre Schuldenquote zu stabilisieren, ja sogar zu reduzieren. Aber wie bedeutet es die Tatsache, dass wir keine exzessive Geldmengenausweitung in der Eurozone haben. Und von daher bin ich von Blasen und überzogenen Geldpolitik erstmal sehr vorsichtig. Auch die Kreditvergabe in Europa ist alles andere als überschüssig exzessiv. Dann würde es sich ja auch in der Inflationsrate zeigen. Caroline, das mag natürlich für einzelne Länder anders sein. Ja, man kann vielleicht argumentieren, dass deutsche Kreditvergabe für Immobilien vor allem hier, aber auch selbst die ist ja vielleicht gar nicht mal so hoch, wie man das oft, wie das oft argumentiert wird, ja, dass wir, weil die Immobilienpreise nun mal in München steigen, mhm. dass ein Indiz dafür ist, dass wir ein Immobilienblasenproblem haben, oder?
0: Ja, aber wenn man sich natürlich die Daten schon mal anguckt, wie sich Immobilienpreise in Deutschland verändert haben, dann sieht man natürlich schon einen kräftigen Anstieg. Also insbesondere seit 2010 äh, sind die Immobilienpreise in Deutschland jetzt ganz allgemein nicht irgendwelche Gebiete oder bestimmten Regionen betrachtet, ganz allgemein um über 50 Prozent gestiegen und das ist...
1: Stopp, vielleicht waren sie 50% zu so niedrig in 2010. Das mag ja. sein, das, das mag, das mag auch sein.
0: Nicht. Insbesondere äh, vor 2010 hatten wir doch einen sehr schwachen Immobilienmarkt in Deutschland. Aber eben seit 2010 gibt es diesen Preisanstieg, der ja vielfach eben auch beobachtet wird und kommentiert wird. Und der ist auch im internationalen Vergleich bezogen auf Europa recht hoch. Mit Ausnahme von einigen osteuropäischen Ländern ist es insbesondere, sind es nur Schweden und Österreich, wo wir höhere Preissteigerungen zu verzeichnen haben. Also da liegt dann, dann Deutschland auch im internationalen Vergleich ähm, ja relativ weit vorne bei den Immobilienpreisen. Das macht natürlich Sorge, insbesondere jetzt, wenn man meint, dass wir eine konjunkturelle Verschlechterung sehen, dass der Arbeitsmarkt vielleicht nicht mehr so gut läuft, das verfügbare Einkommen auch nicht mehr so, so steigt, dass es dann eben zu Kreditausfällen bei den Banken kommen könnte und gerade Immobilienkredite sind bei den Banken ein großer Bestandteil, die machen 50 Prozent der Bankkredite aus. Wenn da was nicht funktioniert, dann schlägt das natürlich rein. Von daher ist sicherlich die, die Sorge erstmal berechtigt, aber wenn man sich dann äh, jetzt die Schuldentragfähigkeit der privaten Haushalte anguckt, anguckt, dann beruhigt das eben schon etwas. Die Verschuldung in Deutschland der privaten Haushalte liegt bei 90 Prozent ihres verfügbaren Einkommens, und das ist im internationalen Vergleich sehr guter Wert. Also in Schweden beträgt die mittlerweile 180 Prozent, und da macht man sich schon ziemlich Sorgen über die Schuldentragfähigkeit der Haushalte. Sicherlich ist ist so, das sind jetzt allgemeine Daten, man müsste sich eigentlich die einzelnen Personen oder die verschuldeten Personen angucken, wie deren Schuldentragfähigkeit aussieht. Aber da beruhigt zumindest die Bundesbank und sagt, es hat hier qualitative Umfragen gegeben und man kann nicht erkennen, dass die Schuldentragfähigkeit dieser Personen tatsächlich sich in den letzten Jahren dramatisch verschlechtert hat.
1: Ja, und nur weil in München die Preise hoch sind, heißt das nicht, dass ich, dass ich ein systematisches Risiko ja. habe. Darum ist ja. Was ist die Lösung? eine wäre, dass die Banken alle Immobilienkredite verbriefen
0: und das oh, Risiko streuen. Oh,
1: oh. Das hatten wir auch schon mal. Ähm, ansonsten die Lösung, liegt die Lösung sich darin, dass die Zinsen eben nicht so schnell ansteigen dürfen, damit das Refinanzierungsrisiko sich im Rahmen hält. Wir sehen auch, dass die Immobilienkredite die Laufzeiten sich deutlich verlängert haben. Da ist es schon eine gewisse Absicherung. Hm. Also die Sorge, dass wenn die Zinsen kurzfristig steigen, man dann große Refinanzierungsprobleme bekommt, die lässt sich dadurch abmildern, dass eins, die Immobilienkredite doch deutlich länger heute laufen. Durchschnittliche Laufzeit ist es bei um oder sogar über zehn Jahren. Ja, und zweitens, die Zinsen werden nur steigen, wenn die Wirtschaft boomt. Und wenn die Wirtschaft boomt, dann steigen die, die Einkommen. Und dann habe ich auch fundamental natürlich ein höheres, ein Argument für höhere Immobilienpreise. Aber dass hier gewisse Verzerrungen, und Übertreibungen drin sind, das mag ja sein. Nochmal, Geldpolitik hat Konsequenzen. Aber es ist sicherlich nicht so, dass auf Grundlage des deutschen Immobilienmarkts das europäische Finanzsystem in eine systematische eskalierende Krise stoßt, dass die EZB an ihre Grenzen kommt. Weil das ist ja so der logische Folgerung. Das lehne ich ab. Da sind wir noch weit davon entfernt. Daran tut die EZB sicherlich gut daran, ihren Geldpolitischen Kurs hier weiter zu halten. Ja, vielleicht noch ganz kurz. Mach ich mal weiter? Vielleicht noch ganz kurz, was zur deutschen Industrie ein kleiner Gedanke wir laufen aufs Jahr mit einem Produktionsrückgang von 4% hinaus und wir haben uns mal Gedanken gemacht, wo kommt es eigentlich her, so viele Sachen werden da in den Raum geworfen, vor allem, weil jetzt auch man grundsätzlich nachhaltig im nächsten Jahr eine negative Einschätzung hat und wir haben da ein bisschen empirisch gearbeitet und wir wollen den Punkt nur machen, dass etwa die Hälfte dieses Rückgangs eigentlich auf eine zyklische Dynamik zurückzuführen ist. Nach einem Bombenjahr 2007, 17, 17 war das, ne Karoli, hätte man gemäß den Modellen und den Dynamiken von einem Rückgang von zwei Prozent in der Produktion durchaus ausgehen können. Also die Hälfte ist rein zyklisch. Der Punkt, den wir machen wollen, ist, wir dürfen nicht alles jetzt auf ein nachhaltigeres, niedrigeres Wachstum und strukturelle Probleme schieben. Es sind Konjunktureffekte, es sind Struktureffekte, es sind einmalige Effekte, die dann eine Rolle spielen. Und auch mit Großbritannien ist, glaube ich, in der Zwischenzeit für die Industrie, vor allem für die Automobilindustrie, der Ausblick da doch eher von positiver Überraschung geprägt. weil man sich mal die Exporte anschaut, wie die zurückgegangen sind von der deutschen Industrie. Wir schauen immer auf Trump und Handelskonflikte. Es ist viel näher. Die deutsche Industrie exportiert weniger, als vor allem wegen Großbritannien. Da ist doch der deutliche Einbruch stattgefunden, vor allem mit der Automobilindustrie, und da mag ja vielleicht sogar ein gewisser Aufholeffekt, wenn nicht alles da drüben untergeht mhm. in einem harten Brexit, durchaus zu erwarten zu sein. Von daher sehen wir die Situation nächstes Jahr nicht ganz so negativ wie die meisten. Denn die gehen von einer Seitenwassbewegung aus in der Produktion. Wir erwarten durchaus ein leichtes Plus. Anders gesagt, ein leichtes Plus wäre eigentlich eine neutrale Prognose für uns und eben nicht eine anhaltende Stagnation. So, aber am Montag sind wir schlauer, oder?
0: Genau. Da kommt das Ifo-Geschäftsklima für uns immer ein wichtiger Indikator für die Wip-Entwicklung in Deutschland. Ähm, ja, aber ich denke, eine weitere Stabilisierung, das wäre schon ganz gut. Man kann da nicht viel mehr erwarten, oder?
1: Ja, die Automobilindustrie haben wir schon oft betont. Ja. Da steigt die Stimmung schon seit vier Monaten. Ähm, genau. Ich mache es keine Prognose, okay. aber wir erwarten natürlich. <lacht> wie auch schon in den letzten Monaten mit einer gewissen Stabilisierung. Es ist im Moment schwer, sich zu sehen, woher sie kommt. Wir haben keine Handelsabkommen, wir haben noch keine Brexit- Klärung, wie es weitergeht. Wir haben Indikatoren grundsätzlich, die weiterhin ein sehr gemischtes Bild abgeben. Ich wüsste jetzt nicht, warum die Unternehmer äh, auf einmal so positiver gestimmt sind, außer dass vielleicht die aktuelle Lage doch nicht ganz so schlecht ist, wie das mhm. befürchtet war. Aber auch das ist ein Bild, das sich eher über mehrere Monate hinzieht.
0: Okay.
1: Sonst noch was? Wenn jetzt ja. der Fett USA, ach das lassen wir mal. Außer Twitter nichts gewesen, oder? Ja. Genau. genau. So ist das.
0: Damit ein schönes Wochenende. Tschüss. Tschüss. Das war das wöchentliche IKB am Freitagmorgen. Sie wollen immer über neue Ausgaben informiert bleiben? Dann direkt den Podcast abonnieren. Oder besuchen Sie uns unter www.ikb-blog.de slash podcast.